0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。我们今天介绍的是黑体文化所出版的《吉普利电影完全指南》，而且在今天节目现场呢，不是编辑，而是译者李达义老师。我们先欢迎李老师。各
1: 位 Podcast 的听众，大家好，我是李达义。可能有一
0: 些人不知道李达义老师，那但对吉卜力、对于宫崎骏可能会很熟。但是李老师自己本身是电影方面的专业，所以你对于可能看待宫崎骏还有吉卜力，会有跟一般读者不一样的角度吗
1: ？呃，我想动画跟电影的差别其实并不是一个是真人，然后一个不是真人，因为他们有很多共同处，那也有很多相异处。那我可能就是可以把这些共同处理解得比较好，例如这些共同处就包括剧本啦，包括人物设计，包括所谓用一个虚构的故事可以做出什么样的东西，这可能是相同之处。那相一之处当然是动画的特殊性。那我这次因为我我本身的专长是电影理论跟编剧，是在呃台一大还有一些机构就是教这样的课程。所以我自己对于这个整个动画的理解也是拜这本书之赐，然后因为也学到很多。是是是，<笑>一边翻译一边又去找一些资料啊，然后反正、哦、其实动画，所以你问说它到底跟电影是一样还不一样？我觉得这个问题很有趣，就是它既一样又不一样。可是现在
0: 电影很多的这个后置技术，嗯，其实好像让电影跟动画之间的界限开始有点明显。是是是
1: ，这个看法刚好跟那个日本的动画大师压紧手。他做过一个宣言，他说以后所有的电影都是动画
0: 。<笑>真的，他在多久以前这样讲？哦，应该有十年了。对啊，他的攻《攻壳机动队》是非常非常经典的。對,对对对，因
1: 为的确，我觉得他这个预言真的对，至少对他的作品来说是非常。因为《攻壳机动队》后来就拍了电影，然后那个电影真的。电影其实真的是可以看成动画不过我们今天的主题呢是吉普利
0: 不是压紧手这样。所以讲到这本书，但第一个我想做一个读者会注意到的是，这本书的开本蛮大的，意味着同时也是的确，它搬开它是有很多的图片，片而且是彩色的。嗯、是。然，我觉得如果要一本书要介绍，嗯，宫崎骏或吉普利，好像彩色是比较。好的一个呈现方式
1: ，我个人觉得就是这个开本其实真的非常棒，特别是对于，因为因为其实动画迷可能比电影迷更来的恋物，所以恋物的意思就是我更想要有,个东,西在有个东西，对、嗯、收藏这样子。那这个书它的印刷，我觉得我们这个国内版的印刷比国外版还要精美哦，真的、啊嗯。在图片上面，就是
0: 色彩调的更更，然后开本也更大，
1: 因为国外它开本其实比较小。然后字也太小，所以他我们觉得我们国外国内这个黑体出的这本真的是在比例上会非常的好，然后很多图片，因为他图片也不只是装饰用，哦，它图片就跟他的文字有功能性对对对，他会映照他文字里面的一些观点。
0: 所以这个开本，因为我知道，就是对于电影的影像工作者，他其实很在意那个图像的比例啊，或者什么这些东西。是是是这个你有参与意见吗？来讨论这个開本？哦，没有，这个是这个是
1: 编辑的专业。所以你
0: 就是比较 focus 在文字的翻译上面是。是是是。那当然，这个书也强调，这是英文世界的一本书来探讨这个吉普利，嗯、所以他面对的是。广义的英文的读者，或还有一些可能英文以外的，嗯、比如说欧洲语一些语言、嗯，因为英文是一个比较共通的这个语言，但是偏偏台湾的读者是应该蛮了解，我不知道是不是、呃、蛮熟悉,熟悉吉布利,利的，所以这个书的对象适合台湾阅读吗？
1: 呃，我觉得是这样，就是我们会以为日本离我们很近，哦，那我们对日本文，我们跟日本人又是同样的地、欸啊，好像觉得很一样的名，<笑><笑>所以应该更理解他们哦。话是没错，但是呢，其实呃，我觉得一件事物，就是说，所以原来的和尚会念，不只是一个什么崇洋媚外的看法哦，它是其实是不同文化里面对于同样事物有不同的 approach 的问题。那英文世界的强项是英文的电影研究这一块是做得非常完整。对对对，那其实宫崎跟高田哦，他们这种等职业作者，其实这个有一个小故事可以说，就是那时候我忘了是宫崎的哪一部出来，然后在日本非常行，然后黑知名。就是、日本电影大师看了以后，就拍拍宫崎的肩膀说：“哇，像你这样的人才可以来拍真人电影了。<笑><笑>”所以他认为这个拍动画是一个比较刺激的。是是是，但是其实我们都知道，今天的世界已经不是这样。其实宫崎自己的态度是说：“我是用真人电影的态度在做动画。”这更是高田做的，我觉得比就是更前进一步。所以用电影研究的角度去看他们作品的时候，你真的会看到很多很很细腻的东西。的确，就是说很多电影研究它是比较以非动画
0: 为研究的标的，所以拿同样的标准来看待宫崎骏他的
1: 作品，不会逊色。当然，当然，我觉得因为其实动画是这样，就是动画我们不会要求说你看动画人物脸部，就是他讲话的时候，我们不会去想说他肌肉。比如他笑的时候，脸部肌肉跳动到底对不对？因为其实动画不会去，不用做到 m e m e s i c s 就是模拟真实白到那个程度，因为那样就没有意思。因为动画它有绘画的留白的问题。那我可以举一个例子來，在例如在那个儿时的点点滴滴、哦、那这一部作品的开头出现演职员表的时候，它的那个底上字幕的方法是，我、哦、跟小金啊，和电影的。那个上字幕方法是一模一样嗎，对，一定是致敬，然后同时也是一种宣言，就是说我今天也要讲日本的家庭，那我要再讲说在工业社会里面家庭面临的冲击，那我可以用动画来讲，我觉得这除了是致敬外，同时是一种宣言，告诉观众说，儿童跟成人一样都可以好好的来欣赏。
0: 那如果说对于中文世界的某一种读者，这种读者是属于电影类，而且非常娴熟，可能电影的理论啊，是是或这些东西的、嗯，就是他不是一般的读者。对，那这样的读者在这本书里面，你觉得会怎么？样？因为你就属于这样的读者，是是是，嗯
1: 我会觉得非常的过瘾，这样子就是说你看到、哦哪里，就是看到这样子的阅读，在电影研究里面一个最主流的研究方法就叫场面调度研究，它就会是研究不是故事而已，就是说画面里面所有的细节，它这些细节可以怎么跟其他东西做关联，所以是一个电影叙事的。有时候不是叙事，因为动画有时候很有趣，它它会停下叙事，然后去发展所谓抽象的，就叙事停下来。例如我在做一个梦，或者你可
0: 以用，比如说宫崎骏哪一个，我可以用
1: 波妞，波、嗯、爱上了波妞做一个例子，就是它有一段就是海啸了，然后那两那个那两个孩子就一路这样子被海啸追着逃。其实你说那是叙事，其实它是要表现那个海浪。又就,就是像以前那个服饰会的方式去表达海浪，那就是动画的一种抽象感的了
0: 解。所以它可以脱离<咳>我们今天如果拍一个实际的、是真正的电影、哦你，你不可能做这种服饰会的表现。对对对对,对,对对对对。所以这时候叙事停下来来呈现这个美感的经验。对对对对对
1: 对,对，它就是对它可能可以分成就是说。就是模拟现实的，跟所谓的表现时刻这样子
0: 。可是这也意味着读者或者观众要有更大的，比如我不能辨认那个是浮世绘，我就觉得哇，这一段好无聊哦，怎么怎么插入超一段呢？这样。
1: 对，如果你用叙事的观点，会觉得《波妞》是一部有点无聊的电影，是这样没错。可是我觉得一个作者他，他尤其我觉得这是宫崎受到高田的影响，因为高田是他学长，他高田的作品很少。但是高田就是每一步都跟前一步就是又来一个百分之不一对。可是宫崎你可以看到他比较又一步一脚印这样子，可是我觉得他一定会。就觉得我在艺术上也不能输你这样子，所以波妞，我个人觉得是他非常非常特别的一个走歪出去，然后一种艺术上的尝试。那你觉得，就是说观众到底会觉得无聊还是不无聊？我个人是这么想是，是就是观众不是我们能假设的。对，但是反正观众每个人都是有潜力的，他可能在这部觉得无聊，但是他可能因为看了那个，觉得那个突然很有趣。所以他就去找了那个图案，哎，发现哦，这个有一个东西叫做浮世绘。那说不定他下一步的时候，他就是已经跟前一个观众不一样
0: ，而且同一个观众有可能会因为什么经验说啊。我以前看的看不懂，现在回去看啊，这个很有意思，哦、是是是这也会改变。最
1: 常发生在这两位作者的作品上
0: 。那所以你觉得，如果一个观众他看了这本书之后，他回头再去看宫崎骏的动画会，会
1: 正是这本书要带给观众的。你应该每一部片都要重回去看，真真的真的，你你会发现，你原来看你什么都没看到，<笑>或者说，其实好的电影跟好的艺术作品都是这样是，它本来就是设计让你一看再看三看四看的
0: ，对。它里面可能隐藏了很多的东西、嗯，当然可能我们会因为我们对这个作品的熟悉感而产生感情，嗯嗯、但是有时候那个熟悉感也会变成一种障碍，就是我们觉得就是这样，我每次看就是这样，就、啊、就没有注意到。是是。然后直到可能一个不同的角度，比如像这个是英文世界的作者，然后他指出来，你说，哎，对我没有想过这样的角度来看待、嗯对。对，李老
1: 师，那在这本书它是如何来去编排，来自架构？它是，其实这本书其实。对象是是所有的吉普力作品哦，所以他等于是按照吉普力整个，所以这叫完全指南。对对对对对，就是不止宫崎跟高田哦，还有包括近藤喜文呐、啊，呃，反正就是其实吉普力一直在想做的一件事，就是培养下一个宫崎骏，而且他们也花了非常多的力。结果呢？结果当然是没有成
0: 功，我<笑>到现在还是，所以宫崎骏也不能退休这样子。他
1: 不是不能退休，是他自己不愿意退休。<笑>哦，反正这中间我觉得有非常多这这本书除了。是宫崎跟高田作品的一个回顾之外呢，同时也是，就是你会深深感觉到动画这件事对日本人的一种，就是他们为什么会有这么棒的动画文化。然后每部片一个 chapter， 然后这个它是按
0: 照编年的方式，或者说
1: 按照编年对。然后它一个一在一部片里面有两个部分，第一个部分就是所谓的周边，可是它周边写的并不只是说呃花絮啊或是八卦，它其实写了一些小故事。可能我们不是那么知道，而这些小故事事实上会引发我们对于作品有一些看法。然后第二部分就是一个影评，影评就是来评论这个。对对对，因为他这个就是两个英国的年轻影评人和写的
0: 。当然，这个又牵涉到，你觉得这两个人看待的角度是有有没有什么特别的，采取什么样的 approach 来解释？哦，他是这样
1: ，其实他跟我们是同行，因为这两位仁兄他们也是录 podcast。哦，那他们在英国就是录了，然后其中有一位本来就已经非常喜欢宫崎骏，然后他就发现，哎、欸，他的同事怎么都没看过，于、嗯、<笑>是他就跟我们一起来做这个节目。后来他们就 podcast 先做，然后就这个 podcast, 做做，然后就后来出现这样的一本书。对对对对对， podcast 做完以后，他们可能跟出版社提案之后，然后又有预算，所以他们可以去日本。采访啊，或是在收集很多资料，就是你说他们有没有就是观点上的冲突？我觉得也是有，因为各写各的，应该他们就是，比如说你你这一篇你写花絮，然后这片我写影评，然后下一步的时候换过来。就是你会看到，其实是不同的观点。这
0: 就你像是好像羽球双打，一下子有人在前
1: 面，哦、对对有人在后面哈哈这样。对对对，还要补位这样子。对
0: ，要补位<笑>、哦。不过这就有另外一个问题，我想跟李老师你的这个学习经验有关系。那你也在法国学习电影，嗯、台湾当然在宫崎骏的故事里面，可能也看到很多属于东方文化会比较去照顾的，嗯、或里面处理人的关系，我们好像也觉得比较熟悉。嗯、然后有些景物，我们也觉得相当熟悉。可是对于于比如说像英国人，因为你刚刚提到他发现身身旁的英国人不太看宫崎骏的这，所以外国人他在看待宫崎骏的角度，比如英国或者说你待过法国，嗯嗯嗯,嗯
1: ，我觉得宫崎骏是呃二十世纪日本最成功的国际输出品。就跟之前的黑泽明一样，就是他已经不是日本的宫崎骏，他是世界的宫崎骏。那这中间的过程，当然跟吉普利的幕后推手林木敏夫、哦，有很大很大的关系。我觉得这并不只是说他作品好或不好，而是你必须有一个这样的人，好的推推手，對,对对，有一个这样的力量跟团队。那其实证明方法有两个，第一个就是你能不能在美国做商业放映。我可以跟大家讲，在到现在为止，没有一部台湾电影在美国做过商业放商业放映，意思就是在全美的戏院同时开、嗯，所以就至少两千以上的的电影院。对，那当然侯导或者杨德昌可能在纽约或是什么大城市在，但不是全美的艺术、嗯、电影院开过，那不算商业放映。那什、哦、么能够做到这一点？因为迪士尼、嗯。迪士尼是买下宫崎骏的，变成宫崎骏的代理商在美国。你要迪士尼这个做动画这么老牌的公司，愿意去代理别人的动画，那真的是……可、呃、我们会说这是因为作品好啊。呃，我,我觉得其实好或不好，就是、如果你从动画界的角度，欧洲有非常多很棒的动画。迪士尼就是或者美国观众是看不上眼、嗯，所以刚才你说的这个林木敏夫他扮演什么角色、哦啊？他的角色实在是就像那个寄生上流好了《寄生上流》好了，《寄生上流》是单一的例子、啊、他一部片做到那样。可是那宫崎就是一个作者的例子，嗯、他是用作者，他每一部片都能做商业方面。那我第二个例子还没有讲，就是 Netflix 为什么他们的作品会在世界上有英文著作？英文著作就表示。在国外，你看得到这些人的作品，对，不然不会不看的书没有谁要看这个书？出版社也不会出，所以他是在 Netflix 上是全球，我没有去查证，比如说非洲的加纳能不能看，我不知道，但是照理说 Netflix 他就是买下全球版权。不是只是高田跟那个，是所有的吉普利的每一部片都在 Netflix 上可以看，这是有史以来最大的商业 D O。刚
0: 刚其实提到李慕敏夫，我记得在这书里面，其实我想这也是就是台湾的。人在看待吉普力的时候，不会看第一个，不会看到铃木敏夫；第二个，就算看到他，也不会用纳粹的宣传部长戈培尔来形容。<笑>这是只有欧美人才会用的比喻方法。<笑>是是是,是，对。那当然讲到戈培尔，我想这就是纳粹的宣传天才了。<笑>是是,是。那如果这样比的话，那我觉得这铃木敏夫就没有铃木敏夫，可能就不会把今天吉普力推到这个
1: 。哦、嗯，我觉得吉普力完全是铃木敏夫一手推出来的，不然这两个天才一定是没落的天才。绝对百分之两百。那这个书里面怎么样来看待？它有谈到，就是我刚刚讲的那个前面的花絮部分、嗯，就是有谈到非常多铃木敏夫怎么去怎么跟迪士尼 deal， 因为迪士尼要上的时候，因为日本动，就包括龙猫，我们觉得超纯真的电影，里面有爸爸跟两个小女儿去洗澡。迪士尼就开始头痛、啊，真的、啊，<笑>对啊，对啊，可能大家都忘记了。反正因为那家没有妈妈嘛，其实日本人全家一起洗澡也不是什么怪，就是这是他们的日常。我们不会这样做，但我们知道日本人会这样做，或者是所以我们不会觉得怪。对，或者是像有一些成成长电影里面有女生就在讲月经，月经，月经，然后迪士尼也觉得，所以迪士尼要做全美发行的时候超，超保
0: 守，他们必须要把它做。我觉得是文化
1: 差异。我不知道是不是保守，或者当然也可以用保守来。或者说
0: 他不想要踩任何红线，不然他这个是会惹很多麻烦。他
1: 宁可对,他,寧可對他觉得他要做商业放映，就是最大的公约数，最安全。然后他会把剧本全部重新改写，然后英文嘛，然后找全部找明,明星来重配。然后说内容也会改，内容他如果觉得不恰当，他就要改。对，<笑>反正对啊，对白可以改啊，啊所以他会找人来写的。所以那时候宫崎骏本来是说一个字都不准改，但是。他并没有，他一开始没有这个权利，然后也是铃木敏夫在中间去，嗯、哦，然后最后终于到了，因为如果你看那个呃魔法公主，在前面三分钟的时候，宫崎骏就把一个人的头。对，直接砍掉，那就也是宫崎骏的一个声明，说我不再做儿童动画了
0: ，我的动画现在开始。欸、对你这样讲，我不会这样想，我只是觉得，哎、欸，那就是一个非常暴力、非常激烈的一个开头。是，所以，可是
1: 你去比较一下他前面，你就知道，就是之前他们就是把暴力会用一种另外一种方式处理，可是到魔法，他我觉得那是他的一个自信心逐渐的
0: 出来了。这样子是这样的话，等于说迪士尼他会接受这样的一个作者。我觉得讲到台湾，就是我们通常可。能。可能会不会去注意到林慕敏夫这个环节，于是可能就会抱怨说、嗯、观众不懂、嗯，那作者这么好，嗯、结果那市场票房很惨、嗯，然后就会不是怪作者，是是就是怪观众，是是,是,是,
1: 是其实这个部分，我个人后来自己做了一些延伸就是我还可以提供一个很小的有趣的效果，就是《基普利的幕后金主是德间康快，嗯他是德间书
0: 店的，都可以看到德间书店的,的。对对对，就是德间书
1: 店在一开始，当吉普利还不是吉普利，意思就是说，谁知道这个公司会不会赚钱？你每间就有投资。那时候用一个商业模式来操作动画电影，是一个自杀的标准手法，<笑>因为动画电影的成本太高。太高嗯、卡通跟动画的差别就是每一幅画就是动画师的 labor。那 Labor 就是每一秒钟都是钱、嗯，即使是一部烂动画哦，就是也很花钱，对，所以没有人会想在日本，在这个之前，没有人会想要说来用动画的规模来做一个动画。之前宫崎骏他们做那些卡通，他的其实很多表情
0: 就是说没有太多变化，对对,对,对，因为那就是卡通,就卡通，卡通就
1: 是有一个制作费的天花板。那林木敏夫就是说服了，或者是他有什么办法、啊？可一开始的时候其实不是林木敏最早不是。Anyway， 就是德健康快跟那个高田有一个背后出资人，他的名字我现在有点点忘记。他他的有钱的程度不下于德健，因为资料上写说他是日本无线电视台的负责人，无线电视哦，那可能就是 NHK， 因为无线电视台就是资本最高的嘛。嗯、那这两位呢，这后面这位呢，每年都会招，然后这三就三巨头啦，然后他们会一起出国旅游。然后他们去到法国的时候，他们景点就是罗浮宫，而且他们去玩罗浮宫的方法是，那个早上罗浮宫关起来，就他们五个人在里面玩。哇！一定要花多少钱去包、啊？<笑>这已经不是钱的问题。然后这个还不是最厉害，最厉害的是他们去古巴的时候，他们旅游点就是卡斯楚的家
0: 。哇！就是，<笑>这不是我们一般的旅游概念。
1: <笑>对，就是说，我的意思是说。就是不是在说他们结交有多广，而是这批人都是左派分子
0: 。哦，嗯、就
1: 就德健康会跟这个，所以那个讲
0: 讲，搞不好讲又跟那个一九六年代的日本的是,是这样没有错
1: ，因为高田跟宫崎是没有直接。involve 太多在学生运动，因为那他们两个那时候已经进东映动画部，已经毕业，但是他们有参参加一些抗争。然后，但是我要想的问题是说，这些受过日本六零年代洗礼的,的人，后来变成资本主义社会里面最有钱的当权者的时候，他们对于世界的看法真的是跟人家不一样。我个人很有意思哦，所<笑>我觉得要是没有这些事情，不会有吉卜力，也不会有因为那个《辉夜姬物语》这部片花了十四年。没有一个老板，元可以，你四年做一个动画，人家都已经疯掉了。对，就是那，然那,那个老板跟他说：“哦，没关系，我相信你。”然后就说没有上限，你你要说花多少钱，就他就一直这样提供。然后那个老板死掉的时候还没有画完。然后那个老板最后就在死之前，那个林慕敏不觉得很对不起他，就拿他的分镜剧本去给他看。然后那他问那个老板说。你为什么那么相信高田勋？因为也有的导演就我都我不要做，反正我在中间拿钱去花也没关系。你他说，因为这个家伙身上有马克思主义的芬芳。可是高田勋并不是个马克思主义者，或者是在立场上但他有那个味道。对对对、嗯，我觉得就是这个是背后的那个文化的问题
0: 。哇，这个真的很有趣。我想这个我们在一般在看吉卜力的动画不会去特别想到
1: 的。对，是不会。对。可是这
0: 个这两个作者特别意识到這個作者没有
1: ？是我哦，是<笑><笑>因为我讲太多。这个题目后来我，我因为我其实我也想推荐一下，就是别的出版社的书，就是铃木敏夫其实有一本书叫做《吉普力的变与不变》，他有谈一些比较思想性的问题、嗯，非常推荐大家去读。好，我们当然无所谓，我们就是说。对自己有
0: 意义的书，嗯、对对对我觉得就是说，是多角度的来了解，是是我觉得都都非常好。那那
1: 本书也非常恰如其分的进入绝版状态。<笑><笑><笑>我的意思是说，一般的读者是不会去注意，嗯、但我觉得很可惜，这本书你如果真的对吉普力，或者对于要有
0: 有些更深入了解的话，嗯、是
1: 是,是不可不读的书
0: 。不过在目前，我们还是把焦点放在这本吉普力完全指南上面，嗯、是是所以等于说，他对于我想，身为一个专业的、嗯。译者也是专业的电影工作者，你在这里面有得到足够的满足
1: 哦，非常的
0: 满足。所以非常，如果所有其他你的同行来说，哎、欸，这本书到底这个
1: 你不要骗我，值不值得读嗯嗯？你会觉得说这本书它其实是可以满足的我覺得非常对我觉得很值得推荐。它不是一个，因为其实那时候那个押井手为什么又说到它？不好意思，他非常痛恨就是日本人所有的出版物都一昧的称赞宫崎骏的作品这个现象。所以他出了一本书，叫《我要吐槽真普利<笑>》。那你想想看，台湾出版界，我们更是，因为我们是接受日本的二手资讯。其实我们真的不要以为我们真的很了解日本。因为我昨天才去看了一部啊、哦，我又讲到别的地方去，不好意思。就是、一个法国导演叫做 Chris Maget， 就是克里斯马盖，他在国影中心有他的片，然后有一部叫做他谈一个问题，就是冲绳问题，就是其实冲绳在美军
0: 的那个时候的
1: ，呃，就是冲绳在二次大战结束之前束、嗯、就要结束了。日本政府下令冲绳人不准投降，所以冲绳其实不只是在战场上集体自杀，还有发生在一个家庭里面，就是年轻人就出手把自己的家人都打死，然后自己再自杀的这种，就是你不能想象的状态吧。而且冲绳当时的伤亡人数是十五万，十五万人已经是接近，就是很惊人。只有那个小岛哦，而且就是那一场战争根本没有多久。那像这样的事情，其实我们也就是这是一个法国人，嗯，哦，去去挖掘出来这些事物
0: 。所以我觉得，当日本是蛮多面向、嗯
1: 嗯，那所以，对于如果说一般
0: 的看，比较说娱乐的角度来看，那个宫崎骏的啊、嗯，这很可爱啊，亲子可以共读啊，这样等等等等共看。所以这本书，你觉得他会？提供什么样的东西给这样的读者？
1: 我觉得这本书可能，比如说孩子当然是比较不行，可能要到国高中的年纪，他有阅读能力，然后他才能，因为毕竟它是一个有点解析式的书籍，但是,、就是探讨这个动画内涵。对对对，那父母绝对是可以看，然后讲给孩子听，或者父母自己看，觉得对这部电影他有更多的感受，他就跟着孩子一起看的时候，那个感受一定会传达给孩子。我们有时候也不能太小看小孩子的是，真的不能，<笑>对对对。看到很多其实我们不一定能够看到的东西。是,
0: 是,是,是我想透过李达义老师这样的介绍，《吉卜力完全指南》，我们应该对这本书有更清楚的了解。不管是在这本书里面，或者是这本书之外的，而且我觉得跟李李老师这样聊，我想你对于整个电影、整个动画产业了解，翻译这本书一定是为这本书是一个加分
1: 。嗯，谢谢。嗯、今天我觉我觉得应该有加分。对，
0: 我觉得应该是有加分。<咳>而且今天很难得能够请到李老师来亲自的来。讲这本书，我觉得更是大家的福利。这样子，那今天就谢谢李老师，谢谢大家。以上单元由数位传声制作。